0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Aufgenommen am Donnerstagmorgen und wir wollen über Europa sprechen. Über den Stand der Bildung der Europäischen Kommission, über den Brexit, denn da hat sich ja überall viel getan. Die Kommissare sind benannt. Die Vorstellungsrunden fangen an in Großbritannien, verhandelt der Supreme Court über den Brexit-Prozess, über die Rolle des Parlaments im Brexit-Prozess. Deshalb habe ich mich zusammengeschaltet mit in London, Friedbert Meurer, hallo. Ja, hallo, guten Morgen. Und Peter Kapern ist in Brüssel dabei. Hallo Peter.
1: Hallo Stefan, hallo Friedbert.
0: Und hier ist Stefan Dädchen im Hauptstadtstudio. Hier bei uns in Berlin läuft natürlich alles jetzt auf die Klimaentscheidung der Bundesregierung zu. Heute wahrscheinlich eine lange Nacht. Morgen früh erwarten wir dann die ersten Entscheidungen. Auch dazu hätte man natürlich eigentlich einen Podcast machen können. Wir müssen mal sehen, ob wir das in dieser Woche morgen dann, wenn wir da Ergebnisse haben, noch hinbekommen. Jedenfalls haben wir das auch auf der Agenda. Aber um jedenfalls einen Podcast machen zu können, sprechen wir heute über Europa. Ihr
2: habt da Probleme in Berlin und könnt morgen nicht so richtig produzieren. Ja.
0: Ja, das ist mit einer der, der Hintergründe, dass wir ähm, natürlich seit langem vorbereiten. Wie, bericht, wie, wie berichten wir dann über diese Klimaentscheidung? Wir wissen noch gar nicht genau, wie der Zeitplan da ist. Wir gehen davon aus, das geht heute die ganze Nacht bis in den äh, frühen Morgen. Zunächst mal im Koalitionsausschuss, dann tagt das Kabinett. Und dann haben wir das Problem, dass hier morgen Nachmittag aus technischen Gründen unser Hauptstadtstudio geschlossen wird. Wir werden hier aus externen Gründen von der Stromversorgung abgekoppelt. Und das erfordert dann, dass hier mit einem zwölfstündigen Vorlauf unsere Kollegen von der Technik in großer Besetzung unsere gesamten Server runterfahren, sodass wir dann ab morgen, ab dem frühen Nachmittag die gesamte Berichterstattung aus provisorischen Büros und einem Ü-Wagen machen werden, den wir hier vor dem Haus parken und nicht wissen, ob wir in dem Studio, in dem wir jetzt hier sitzen, morgen noch Podcasts produzieren können. Das auch ist keine das,
2: Klimaschutzmaßnahme der Bundesregierung. <lacht> jetzt der es würde wahrscheinlich,
0: ähm, es würde <lacht> wahrscheinlich sogar einiges einsparen. Also wir haben ja natürlich in unserem Hauptstadtstudio haben wir einen großen, großen Serverraum mit eigener Kühlung und so weiter. Aber das muss alles runtergefahren werden, wird dann den ganzen Montag brauchen, um das alles wieder hochzufahren auch. Und wir hoffen, dass das alles funktioniert. Jedenfalls haben wir tolle Techniker, die das seit langem vorbereiten. Aber es fiel nun mal just auf dieses Wochenende. Also spannend wird es ja allemal. Es wird dann auch ein Podcast kommen zu den Klimaentscheidungen. Aber jetzt, und das finde ich auch gut, dass wir, ähm, wo der ganze innenpolitische Betrieb jetzt um diese Klimafrage rotiert, dass wir den Blick nochmal nach Europa werfen. Und vielleicht fangen wir mal an ähm, in London. Wir hören ja hier auch immer wieder... Dinge und haben immer wieder fast täglich das Bedürfnis, uns auf den Stand der Dinge zu bringen. Friedbert, was passiert da im Augenblick und welche Rolle spielt diese Verhandlung des Supreme Court, die ja glaube ich bis heute noch geht? Ne?
2: Ja, wir haben hier, wenn man so will, zwei große Bühnen, die wir im Blick behalten. Das eine ist das Supreme Court, da wird heute John Major, der frühere Premierminister auftreten. Ich glaube nicht, dass er leibhaftig zu sehen sein wird, sondern er hat eine schriftliche Stellungnahme vorbereitet. Das ist natürlich extrem bemerkenswert, dass ein ehemaliger konservativer Premierminister vor Gericht heute aussagt gegen den amtierenden konservativen Premierminister. John Major wird äh, Boris Johnson vorwerfen, dass er die Prorogation, die Aufhebung des Parlaments missbraucht hat. Er wird sagen, John Major wird sagen schriftlich dass man unbedingt Regeln dafür braucht dieses Instrument wird ja häufiger gehandhabt die Prorogation aber wenn das nicht äh, juristisch überprüft werden kann dann sei ja Missbrauch Tür und Tor geöffnet das das ist das ist ja die Fremd,
0: wenn ich das wenn ich das einfügen darf weil du sagst man kann ihn nicht erleben ich habe den oder man kann ihn hören, und ich war da wirklich beeindruckt, Im, im Sommer, schon einige Wochen ist das her, in einer BBC-Sendung, Hard Talk, mit Stephen Sankar, wo dieser John Major aufgetreten ist, den ich ja so einen, als so einen etwas blassen, technokratisch wirkenden Premierminister in Erinnerung habe. Und der ist zu so einer furiosen Figur da geworden, der in einer unglaublich klaren Diktion im Grunde die Rolle des Parlaments vorhergesagt hat und eingefordert hat, die es jetzt einnimmt. Also äh, BBC, Hard Talk, Stephen Sanker und John Major, ich kann das nur empfehlen, ganz spannende, hochinteressante Sendung. So, das war aber jetzt nur ein Einschub, Entschuldigung Friedberg. Ja,
2: ja aber das ist, das, das ist schon interessant, John Major, welche Rolle er jetzt wieder spielt, genauso wie umgekehrt Tony Blair, der sich ja schon seit Jahren für das zweite Referendum einsetzt. Zwei ehemalige Premierminister, die vielleicht auch ein bisschen ihr eigenes Erbe retten wollen, ihren eigenen Ruf retten wollen, so ähm. Die zweite große Bühne sind die Verhandlungen mit Brüssel. Wir hören, dass, da, dass es keine Verhandlungen gibt, so wird das Ganze nicht genannt. Aber ich glaube, da tut sich doch einiges. Boris Johnson will unbedingt einen Vertrag haben, weswegen ich mich in meiner Auffassung bestätigt fühle. Das alles hier mit Prorogation des Parlaments. Und mit der Drohung, wir gehen ohne Vertrag aus der EU heraus und ich werde mich nicht an das Gesetz halten, das das Parlament ja noch hat beschließen können, das eigentlich diesen No-Deal verhindert. Das ist ein gewaltiger Theaterdonner, der von Boris Johnson in Szene gesetzt wird, um die Brexiteers bei Laune zu halten. Letztlich will er genauso wie Theresa May einen Vertrag haben, aber mit einer anderen Lösung für die Irland-Regel und wir werden vielleicht ein Déjà-vu erleben im Oktober wieder mit wilden Parlamentssitzungen. Ich will nicht sagen, dass das wir uns ja darauf alle freuen, aber das könnte ja das Szenario
0: total werden. Total interessant, wenn du auch sagst, das ist ein Theaterdonner, wir sind da auch geblendet worden, wir haben ja glaube ich alle fasziniert da die Livestreams angeschaut, deine Berichte gehört aus dem britischen Unterhaus und... Diesen Eindruck hatte ich hier in Berlin auch. Als Johnson hier bei der Bundeskanzlerin war, sagt sie, wir können ja nochmal verhandeln, da gibt es eine Chance. Wir haben 30 Tage Zeit und vielleicht geht da ja nochmal was zusammen. Und wir haben uns alle gefragt, ist das nun auch ein Bluff der Kanzlerin? Ich habe, glaube ich, auch hier bei uns im Podcast gesagt, die hat ähm, an eine harte Wand sozusagen eine Tür aufgemalt, die gar nicht da ist. Und Johnson, Wumms, rennt jetzt dagegen. Vielleicht stimmt das gar nicht und den Eindruck habe ich hier in letzter Zeit bekommen, dass es jedenfalls auch in der Bundesregierung durchaus den Eindruck gibt, da ist Bewegung, da wird ernsthaft verhandelt. Wie siehst du das denn in Brüssel, Peter?
1: Ja, es gibt diese Bewegung. Allerdings legt sich hier noch niemand fest, was diese Bewegung wirklich wert ist und welchem Zweck sie dient. Wir haben ja gestern die große Debatte im Europaparlament gehabt. Da hat Michel Barnier ja die Briten nochmal davor gewarnt, Verhandlungen zu simulieren. So zu tun als ob, damit sie dann, wenn die Sache platzt, den Europäern den Schwarzen Peter zustecken können. Das halten hier viele für möglich. Das ist die eine Ungewissheit, mit der sie hier zu tun haben. Die zweite Ungewissheit, die schauen auf das, was Friedberg gerade als Theaterdonner ähm, bezeichnet hat und fragen sich, was passiert eigentlich, wenn das ähm, Supreme Court jetzt dafür sorgt, dass nächste Woche wieder das Parlament tagt, wenn die Prorogation gekippt wird. Ist dann überhaupt Boris Johnson noch Herr des Verfahrens? Mit wem reden wir dann eigentlich über die Vermeidung des No-Deal-Brexits? Das ist die zweite Ungewissheit. Und die dritte Ungewissheit, selbst wenn Boris Johnson tatsächlich einen Deal haben will mit der Europäischen Union, ist er willens und in der Lage etwas vorzulegen? Was auch für die EU 27 akzeptabel ist. Die Europäer haben da ja einen Weg aufgezeichnet, in den, dessen Richtung es gehen könnte. Da können wir gleich noch drüber reden. Aber hier in Brüssel herrscht noch keine Klarheit darüber, ob die Briten tatsächlich verstanden haben, worum es geht, wenn über den Backstop gesprochen wird. Das hat zu tun mit Erfahrungen, die sie bei diesem Treffen da in Luxemburg gemacht haben.
0: Das hast du geschildert, wo, wurde, wo Johnson dann die Journalisten hat stehen lassen und Bettel allein die Pressekonferenz gegeben hat.
1: Ja, das war ja das war ja sozusagen das war die Luxemburger Bühne. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das klug war von, äh, von Xavier Bettel, den äh, britischen Premierminister, so fortzuführen. Es ähm, war natürlich ein, ein, ein riesen Schenkelklopfer für alle Journalisten und alle Leute, die sich das angeguckt haben. Aber ob das in the long run klug war, mit Johnson so umzuspringen, da bin ich noch nicht ganz sicher. Aber es ist eine Vorlage für die
2: Brexiteers hier gewesen. Sagen, ja, davor so muss geht man, man ja keine Angst haben, so den Steilvorgaben zu geben. Die Aber nehmen ja,
1: Friedberg, die nehmen ja alles als Stallvorlage. Alles, was ihnen in, in den Weg kommt, nehmen sie als Stallvorlage. Also ich glaube, danach kann man sich nicht rechnen, äh, richten. Ich glaube, die leise Treterei vor diesen ähm, Brexiteers, vor den harten Brexiteers, das ist das, was die Europäer hier am meisten befürcht, äh, bedauern darf man nicht vergessen Jean-Claude Juncker hat das als das größte Versäumnis seiner Amtszeit gesagt äh, benannt dass er sich in diesem Brexit Streit in England nicht eingemischt hat sondern rausgehalten hat auf Wunsch von David Cameron ähm, also insofern das mit den Stallvorlagen das nimmt hier niemand mehr ernst. Nein, es hat da wohl beim Mittagessen eine Szene gegeben, wo die bei Briten Bei dem Mittagessen Johnson-Battle
0: oder bei welchem? Oder mit Junker mit Louis bei Juncker dem?
1: Mittagessen, bei dem Mittagessen mit Juncker und Barnier. Und ja. auf Johnsons Seite waren dabei David Frost, sein ähm, Brexit-Berater und sein Brexit-Minister, Barclay. Und da haben die Briten offenbar, so nimmt man das Presseberichten und, und Erzählungen hier in Brüssel, da haben die zum ersten Mal ein wenig die Decke gelüpft und haben sehen lassen, in welche Richtung sie denken. Und dann hat Michel Barnier die Briten darauf hingewiesen, dass das nie und nimmer ausreichen würde, um den Brexit ähm, zu ersetzen, den Backstop zu ersetzen. Das, was sie sich da ausgedacht haben. Und das war wohl so ein Erweckungserlebnis für Johnson, der völlig überrascht war, dass die Europäische Union sagt, das ist ja ganz nett, das, was ihr da zeigt, aber es reicht bei weitem nicht aus. Das wird hier in Brüssel so gelesen, als als sei Johnson gar nicht gut beraten gewesen von seinen Chefberatern in dieser Sache. Der sei förmlich in seinem Sessel zusammengesunken, schreibt es beispielsweise der Autor in der Financial Times. Also viel Ungewissheit hier in Brüssel über das, was da in den kommenden Tagen, Wochen passiert. Und jetzt haben wir auch noch seit heute eine Deadline. Der finnische Ratspräsident, der finnische Ministerpräsident, hat den Briten ein Ultimatum gesetzt und hat gesagt, wenn ihr nicht bis zum 30. September... Schwarz auf Weiß auf den Tisch legt, wie ihr euch eine Lösung vorstellt. damit diese Spiele aufhören, äh, dass wir immer nur im Ungefähren uns bewegen und nicht wirklich etwas Konkretes haben zu besprechen. Wenn ihr nicht bis zum 30. September liefert, dann, ich weiß nicht, was das auf Finnisch heißt, aber er hat es äh, im übertragenen Sinne so gesagt, dann ist over.
0: Aber Peter, ähm, das, was du jetzt schilderst, die eu barnier Juncker sprechen mit den Briten und die Briten sind dann chaotisch und nicht gut vorbereitet und der Premierminister sinkt im Sessel zusammen. Ist das nicht auch der Spin, ist das nicht das Narrativ, das da in Brüssel aus der Kommission von den Verhandlungsdelegationen ganz gezielt auch euch gegenüber gestreut wird, und wir sind auch da längst wieder im Spiel des Blame-Games, der theatralischen Inszenierungen der Schuldzuweisungen, die wir in diesem ganzen Prozess immer wieder erlebt haben. Man kann ja auch eine andere Geschichte hören, die nämlich hier in Berlin auch war. Die heißt, der Johnson hat es durchaus verstanden. Der weiß ganz genau, wo die Anknüpfungspunkte sind, etwa in der Frage von Grenzkontrollen. Die Anknüpfungspunkte, die wir seit langem kennen, da wo schon etwa zwischen Nordirland und Großbritannien im Bereich von Viehtransporten, Kontrollen stattfinden. Wie kann man das dann technisch ausweiten auf andere Waren und den Güterverkehr? Und dann nicht zuletzt auch eine Überlegung, das müssten wir vielleicht auch den Friedbert nochmal fragen, ob nicht was dran ist, dass diese Chaotisierung des britischen Parlaments, wenn man das so schildern kann überhaupt, auch eine Situation herstellt, in der Johnson Freiheiten bekommt. Nämlich, er wird entlassen, er ist unabhängig aus der äh, Gefangenschaft, aus der äh, nordirischen Unabhängigkeitspartei, aus der DUP. Und kriegt da auf einmal Aktionsmöglichkeiten mit Blick auf Nordirland, die er vorher gar nicht hatte, als er diese Partei unbedingt brauchte, um äh, seine schmale Mehrheit noch zu bewahren, die er jetzt verloren hat.
2: Also, Stefan, das, ist es hier ja naiv. Das, das ist überhaupt das große Thema hier natürlich. Eine Mehrheit für den Vertrag zu besorgen, das will ja Brüssel auch hören, dass Johnson nicht nur verbal irgendetwas liefert, wie das im Kern Theresa May gemacht hat. Sie unterzeichnet äh, einen Vertrag mit der EU, mit dem Backstop und kriegt dafür auch nicht ansatzweise eine Mehrheit im Unterhaus. Das will und muss Johnson besser machen. Diese Berichte aus Brüssel, also ich muss sagen, da ist schon so viel durchgestochen worden, da hat es schon so viele Dinner gegeben, äh, von denen es dann hinterher hieß, äh, äh, wie, wie, pardon, äh, wie doof die Briten sein. Also die, ich ich halte das auch für, äh, da wird ja bewusst etwas gestreut. Kann jemand. Wirklich ernsthaft glauben, dass der Premierminister von Großbritannien den irischen Backstop nicht versteht, dass er in dem Moment, wo er mit Michel Barnier zusammensitzt, eine peinliche Bemerkung zu seinem Berater machen muss, dann im Sessel sagt, Das ist vielleicht irgendein ein Witz gewesen, wie, wie, wie Boris Johnson das macht. Man, man hat manchmal Probleme, die Engländer zu verstehen, wenn man ihren Humor nicht kennt. Also, ich gehe davon aus, die Briten überblicken sehr genau, was passiert. Und Boris Johnson zieht ja eben diese Mega-Show ab. So glaube ich das. Sein Ziel ist es, diesen anderen irischen Backstop zu finden, der die irische Grenze verhindern soll. So Und er hat jetzt die 21 Remainer aus seiner Partei rausgeworfen. Und er droht genauso den Spartanern, so werden sie genannt. Das sind die Ultraharten, die niemals nachgeben wollen und einem Vertrag niemals zustimmen wollen. Es wird hier berichtet, dass der parlamentarische Geschäftsführer der konservativen Partei Johnson gemeldet hat, wir haben etwa nur noch acht bis neun Spartaner. So Und die 21, die rausgeworfen wurden, das sind kompromissbereite Leute, die wollen den No-Deal verhindern, aber sie wollen den Deal haben. Also fängt hier die Rechnerei an. Die 21 werden einem Vertrag zustimmen, einem, einem modifizierten Vertrag. Von den Hardlinern, den Spartanern, bleiben noch acht bis neun übrig. Die DUP hat man offenbar eingenordert. Von denen heißt es jetzt, sie können sich das jedenfalls ansatzweise vorstellen, der Teufel steckt noch in tausend Details also die Nordirland-Partei, muss man also noch 10 bis 20 Labour-Leute rüberziehen. Wir sind hier, hier wird hinter den Kulissen heftigst gearbeitet. Und ich glaube, naiv ist hier zumindest in der Regierung keiner mehr. Die Naivität hat man also, in den letzten drei Jahren verloren. Schau mal,
1: Friedbert, es wäre ja naiv anzunehmen, dass hier in Brüssel nicht auch Spin eingesetzt wird, um die Diskussion im eigenen Sinn zu beeinflussen. Aber diese Arithmetik, die du da gerade aufgemacht hast, die muss hier ja noch niemanden wirklich beschäftigen. Es ist die Aufgabe einer jeden nationalen Regierung innerhalb der Europäischen Union. Für Entscheidungen, die in Brüssel getroffen werden... Zu Hause, in der Heimat, im eigenen Kabinett, im eigenen Parlament für eine Mehrheit zu sorgen. Das können die Europäer nicht übernehmen. Das konnten sie nicht bei Theresa May. Sie werden es auch nicht bei Boris Johnson ähm, erledigen. Aber was die Europäer brauchen, ist diese berühmte Alternative zum Backstop. Und jetzt, Stefan hat es ja eben schon mal angedeutet, da wird jetzt viel über Viehtransporte, Lebensmitteltransporte äh, gesprochen. Ich versuche mal, das ganz knapp zu skizzieren. Es gibt ein Verfahren, das dafür sorgt, dass Lebendvieh, das vom Kontinent auf die irische Insel transportiert wird, so kontrolliert wird, entweder in den Häfen auf der irischen Insel oder schon in den Ausgangshäfen auf dem Kontinent, dass dieses Viehzeug dann auf der irischen Insel hin und her transportiert werden kann, als gäbe es dort keine Grenze zwischen Nordirland und Irland. Und da hat die Europäische Union vor Jahr und Tag gesagt, eigentlich wäre doch das ideale Verfahren für uns, wenn wir dieses Verfahren übertragen würden auf alle Güterexporte, Importe. Das würde zur Voraussetzung haben, dass Nordirland sich einfach an die Regeln des Binnenmarktes weiterhält. Das war der Vorschlag der Europäischen Union. Aber ist äh, Peter, abgelehnt Peter, lass mir nur eine Sache ja.
0: zum Verständnis. Diese Kontrollen finden statt zwischen der irischen Insel und UK, also der äh, britischen Insel. Sie finden statt zwischen dem Rest von Europa und der irischen Insel.
1: Und damit auch zwischen dem UK und der irischen Insel, aber auch zwischen Belgien und der irischen Insel, zwischen Holland und der irischen Insel, zwischen Deutschland und der irischen Insel, zwischen Italien und der irischen Insel. Diese Kontrollen finden statt. Entweder im Hafen von Dublin oder im Hafen von Belfast oder im Hafen von Antwerpen oder im Hafen von Rotterdam. Und so weiter und so weiter. Das war sozusagen die Blaupause, die die Europäische Union vorgeschlagen hatte vor Jahr und Tag. Abgelehnt von den Briten. Jetzt gibt es Signale aus England, dass man sagt, das Verfahren ist Tofte. Lasst uns das so weitermachen, auch nach dem Brexit. Für Tiertransporte, alle Agrarprodukte, alle Nahrungsmittel. Mit diesem Vorschlag sind die Briten offenbar nach Luxemburg gekommen. Und muss sich dann von Barnier erklären lassen, dass das nur einen minimalen Anteil der notwendigen Kontrollen an einer EU-Außengrenze betrifft. Michel Barnier hat am Dienstagabend die Brexit-Steering-Group des Europaparlaments, das heißt, das sind alle Brexit-Beauftragten der äh, Fraktionen im Europaparlament, gebrieft, über dieses Gespräch in Luxemburg. Und dabei hat er unterschiedliche Folien an die Wand geworfen, wie man das so macht, wenn man schwierige Sachen erklärt. Und da war eine dabei, der war zu entnehmen, dass diese sogenannten SPS Control, Sanitary and Phytosanitary Security Measures, das ist die Abkürzung für das, was ich gerade beschrieben habe, dass die nur einen kleinen Bruchteil aller fälligen Kontrollen betrifft, die an einer Außengrenze stattfinden müssen und die eben dann anders organisiert werden müssen, wenn sie nicht an dieser Außengrenze zwischen Nordirland und der Republik Irland stattfinden sollen. Und wenn die Briten, wenn es so ist, wie du es sagst, Friedberg, dass die Briten ganz furchtbar klug sind und das natürlich wissen, dann fragen sich alle hier, warum in Gottes Namen schreiben Sie nicht auf, was Ihnen vorschwebt. Denn uns läuft die Zeit davon. Wir müssen doch mal auf den Kalender schauen. Am 18. Oktober spätestens müssen die Staats- und Regierungschefs entscheiden, ob die Briten rausfliegen, ob sie eine Verlängerung kriegen, ob ein, ein neuer Vertrag beschlossen wird. Das sind doch nur noch wenige Tage. Und hier sitzen sie legen Experten es nicht vor, verzweifelt sie und warten, warten dass was auf den Tisch
2: kommt. Sie legen es nicht vor weil zum jetzigen Moment der Zeitpunkt dafür sorgen würde, dass dieser Plan nicht aufgehen kann. Boris Johnson will den Plan nicht vorlegen vor dem Parteitag der Konservativen vom 30. September bis 2. Oktober. Wenn wir jetzt die Frist des finnischen Premierministers nehmen, reden wir über zwei Tage oder drei Tage. Er könnte also am 3. Oktober diesen Plan liefern. Die Sorge der Briten ist auch, wenn sie jetzt diesen Plan vorlegen, dass er sofort von der EU abgeschossen wird, wie ein Luftballon. Was bringt es dann, diesen Plan vorzulegen, der von der EU abgeschossen wird, aber für eine Riesenaufregung in der eigenen Partei sorgt? Heilloses Durcheinander. Also würde ich das so sehen. Es wird gesprochen über eine Lösung, diese Gespräche sind keine Verhandlungen. Es wird nichts Schriftliches über den Tisch geschoben. Es wird erst dann etwas Schriftliches über den Tisch geschoben, wenn Johnson Grund zur Annahme hat, dass dieser Vorschlag tatsächlich auch umgesetzt und von der EU gebilligt werden kann. Eine wichtige Rolle, und darüber haben wir noch nicht geredet, ist die irische Regierung. Johnson war bei Leo Varadkar gewesen, beim Premierminister. Mit dem Außenminister wird ständig telefoniert. Ich gewinne hier schon den Eindruck, dass man natürlich von der britischen Seite aus versucht, eine Lösung zu finden, der die Iren zustimmen können. Die Iren werden nicht zustimmen, dass es irgendwelche Grenzkontrollen zwischen Nordirland und der Republik Irland gibt. Aber sie könnten natürlich zustimmen, dass es diese Kontrollen zwischen Großbritannien und äh, Irland, Großbritannien und Nordirland gibt. Äh, und dass es irgendwelche, sage ich dieses böse Wort, technologische Lösungen gibt, von denen die EU nichts hält. Wenn aber die Republik Irland sich diesem Vorschlag anschließen würde, dann wäre der Zeitpunkt gekommen, den Vorschlag auf den Tisch zu legen. Man braucht die Unterstützung von Dublin und das Timing muss stimmen. Natürlich ist man in Brüssel verzweifelt, dass die briten seit drei Jahren lang sozusagen immer wieder auf Zeit spielen. Aber wenn das Timing falsch ist, dann funktioniert die ganze Sache nicht. Äh, Peter, Friedberg. Peter, das ist völlig äh, eindeutig,
1: ja? völlig klar. Ähm, auch hier in Brüssel wird den ihren das Vetorecht ähm, zugestanden. Alle, die mit der Sache hier beschäftigt sind, sagen, wenn die Iren sagen, diese Lösung ist workable, die, die wir da gerade aus ausbaldobert haben, dann läuft die Sache, gar keine Frage. Das Irre ist doch, aber wir drehen uns hier doch im Kreise. Du hast gerade gesagt, Boris Johnson präsentiert erst etwas, wenn er weiß, dass sie Iren zustimmen. Aber... Welcher Sache sollen die Ihren denn zustimmen, wenn sie nicht wissen, was drin steht in diesen Papieren? Und was diese workable technical solutions angeht, die du gerade gesagt hast äh, von, de, von die du gerade genannt hast, von der die EU angeblich nichts hält. Das ist falsch, Friedbert. Schon im Austrittsvertrag steht drin, dass sofort alle workable technical solutions akzeptiert werden, wenn sie denn workable sind, also wenn nachgewiesen ist, dass sie funktionieren. Es gibt Bisher keine Idee, was das sein könnte, wie das aussehen könnte. Es gibt kein Modell, das man sich mal angucken könnte. Das ist das Problem, dass die Briten aus Sicht der Europäer immer technische Lösungen thematisieren, die aber noch nie jemand gesehen hat.
0: Friedberg, äh, Peter, das ist total interessant, diese beiden Perspektiven von euch jetzt äh, zu hören, gegeneinander zu stellen. Das zeigt auch, warum wir Korrespondenten haben in unterschiedlichen Plätzen, weil man dann die Dinge eben anders sieht und andere Perspektiven auf die Welt hat. Ich würde aber gern zum Ende jetzt des Podcasts nochmal mit dir, Peter, sprechen über das andere Europa-Thema. Ähm, wir wollten ja nicht nur über Brexit sprechen, nämlich über die Bildung der Kommission. Wir haben das hier wahrgenommen, in Deutschland von der Leyen legt los. Das erste, was sie macht, ist den Migrationskommissar umbenennen und daraus einen Kommissar zum Schutz des European Way of Life zu machen. Wir haben uns alle gefragt, ist das jetzt der Hauptakzent, den von der Leyen setzen will? Ist das auch eine Blendgranate oder war das der erste Stolperfehler von ihr? Erzähl uns, was ist da der Stand der Dinge und wie habt ihr das in Brüssel gesehen?
1: Naja, hier in Brüssel rechnen natürlich alle damit, dass sie jetzt. Auf irgendeinem für sie schadlosen Wege versucht, die Sache vielleicht doch noch umzubenennen. so wie Jean-Claude Juncker, der ähm, scheidende Kommissionspräsident, eher das nahegelegt hat. Für uns kam diese Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen, ein wenig überraschend, weil sie hatte ja schon in ihrer Rede. Ähm, vor dem Straßburger Parlament im Sommer eine Struktur in dieser Rede gehabt, in der die Überschriften dem entsprachen, was jetzt äh, die Namen dieser Dossiers ihrer Vizepräsidenten ist. Und äh, wir hatten das alle so verstanden, dass dieser na, etwas seltsame Titel Schutz der europäischen Lebensweise, dass der eben zeigen soll. Das, was die EVP auch durch den ganzen, also die Parteifamilien der Christdemokraten durch den ganzen Europawahlkampf getragen hat, nämlich dass beides zusammenkommen soll. Ein Schutz der Außengrenzen, aber auch das Zulassen von Migration, so wie Europa das will, nach eigenen Kriterien. Also eine Mischung aus ähm, Grenzschutz und offenen Armen. Das sollte offenbar dieser Slogan ähm, ausdrücken. Schutz der europäischen Lebensart. Und das ist voll nach hinten losgegangen, weil die gesagt haben, Moment mal, wenn der für Frontex zuständig ist, für das Geschließen der Grenzen, soll das etwa der Schutz der europäischen Lebensart sein? Machen wir den Bunker dicht hier? Ähm, ziehen wir uns in die Festung Europa zurück? Hat Orban am Ende des Tages gewonnen mit seiner Argumentation? Das ist ihr um die Ohren geflogen. Ich weiß nicht, äh, was für Politikberater äh, da Gange sind. Ich staune ja auch immer über das, was in Deutschland passiert, wenn da plötzlich ein Gute-Kita-Gesetz ähm, ähm, verabschiedet wird oder ein Glückliche-Kindergesetz oder ein äh, Paradiesische-Schulengesetz. Ich finde dieses Labeling ziemlich albern. Ich weiß nicht, welchen Beratern die da aufgesessen sind, aber ich fürchte, dass diese Berater auch verantwortlich sind für diese Benamsung der Dossiers in der
0: neuen Kommission. Ein Berater hat sie ja ähm, mitgenommen, ihren langjährigen Pressesprecher. Der ist äh, mitgegangen, ist seit vielen Jahren an der Seite von Ursula von der Leyen. Und der kennt natürlich auch diese deutsche ähm, Methode durch, durch Überschriften, Spins zu setzen, zu versuchen, Stimmung zu beeinflussen. Vielleicht ist das tatsächlich einer der Hintergründe. Was fiel euch sonst noch auf an dem, was Ursula von der Leyen jetzt an Akzenten gesetzt hat?
1: Also, ähm mir ist aufgefallen, die sehr geschickte Dossierverteilung, dass sie die Dinge, die Europa derzeit spalten, in ein Nord- und Südlager, nämlich die Frage, wie halten wir es eigentlich mit gesunden Finanzen und wie viel Wert geben wir der Stabilität und soll der Staat eher interventionistisch in die Wirtschaft hineingehen oder nicht. Das ist, ist der Streit, der Europa in ein Nord- und ein Südlager trennt. Wie sie diese Dossiers aufgeteilt hat auf unterschiedliche Personen, von denen ein aus, äh, einige aus dem Norden, einige aus dem Süden kommen. Ähnliches mit bei der Migrationsfrage, Rechtsstaatlichkeitsfrage. Da hat sie ähm, Kommissare aus dem Westen und aus dem Osten ähm, ähm, zusammengebunden zu Teams, die diese Fragen zu bearbeiten haben. Das fand ich recht geschickt von ihr. Ähm, so, und jetzt muss man abwarten. Im Parlament werden die Waffen geschärft, ich will nicht sagen die Messer gewetzt ähm, für die Anhörungen. Eigentlich gehört es ein wenig zur Ehre des Parlaments, den einen oder anderen Kommissar stolpern zu lassen. Andererseits muss ich sagen, dass ich auch schon mal kräftigere Vorwürfe gegen potenzielle Kommissare gehört habe, als das jetzt der Fall ist. Hauptwackelkandidat der Ungar Trushani, der als äh, Justizminister des Landes an diesen umstrittenen Justizreformen maßgeblich beteiligt war. Sollte er verhindert werden vom Europaparlament, sollte er rausgekegelt werden, dann würde das bedeuten, dass die EVP auch einen Sozialdemokraten rauswerfen würde. Und vielleicht würde man auch einen Liberalen stolpern lassen, Didier Reinders, der hat gerade Korruptionsermittlungen hier in Belgien am Hals. Also das wird eine spannende Angelegenheit, diese mehrtägigen Anhörungen. Ich habe so, eine ganz kurze einem, Frage ja. an,
2: Peter, <lacht> zu dieser Kommission. Die Briten weigern sich, sagen sie jedenfalls, die Briten weigern sich, einen EU-Kommissar zu nominieren, weil sie am 31. Oktober ohne Deal, mit Deal aus der EU raus wollen. Wie wird dieses Problem gelöst? Jedes Land, jedes Mitgliedsland muss einen EU-Kommissar haben.
1: Also... Die Arbeitshypothese, die Arbeitsgrundlage der Europäischen Union ist, dass Großbritannien am 31. Oktober die Europäische Union verlässt. Das ist Stand der Rechtslage. So, jetzt kann man sich darüber beklagen, dass die Briten ab dem 1. November keinen Kommissar mehr haben werden. Macht aber keinen Sinn, wenn man davon ausgeht, dass sie am 31. Oktober gehen. Insofern wird das hier relativ gelassen gesehen. Wie sich die Sache verhält... Sollte Boris Johnson eines Tages möglicherweise doch noch tot im Graben liegen und die Briten doch noch eine Verlängerung <lacht> beantragen, ob sie dann dabei bleiben, dass sie keinen Kommissar haben wollen, oder ob sie ihre Meinung ändern, das muss man dann mal sehen.
0: Und das wird dann das Thema eines der, tja, nicht nächsten, sondern über, über übernächsten Politik-Podcasts, irgendwo was in den 120er-Folgen. Das war die Folge 114. Bei euch hat schon das Telefon geklingelt, bei dir, Friedbert, oder wo war das? Ja, es war bei mir also, gewesen, um genau. London Calling oder Is Being <lacht> ja, Called. Genau. Wahrscheinlich die Redaktionen, die jetzt wissen, was Friedbert Meurer heute berichtet. Im Hauptstadtstudio geht ab jetzt alles ums Klima. Das war der Politikpodcast 114. Rückmeldungen, wir freuen uns wie immer, Podcast at .de ist unsere E-Mail-Adresse Friedbert Meurer in London, Peter Kapern in Brüssel. Vielen Dank, schönen Tag euch. Tschüss.
2: Dankeschön, tschüss. Ciao.